placer estar. Bienvenido. No, gracias. Muchas gracias. Salud. 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 Ah, mira, eso, eso está chido, ¿eh? Está un poco la chingada porque quema. ¿Café el café? Está, no, está caliente. Está caliente. ¿Sabes qué me acordé? Una pequeña anécdota. El tercer episodio que hicimos, creo que todavía no sale el aire igual. Creo que era con Ignacia. Yo no me di cuenta, tenía hambre en la mañana. Y yo estaba comiendo y en un momento lo estoy escuchando y yo sé. Y le veo en la cara como que... Y dije... Además no la conocía. O la tripa. Bueno, pero estuvo mejor eso que la tripa. Sí, no, no. Tiene que estar el micrófono en otro lado. Bueno, eso, eso. No, pero estás de acuerdo que sí te pasa que suena. Suena, ¿no? Acá suena todo además. ¿Te llegó a pasar? Que estás literal diciendo un texto y la panza está de. No, no, no la panza, pero sí. Sí creo que me ha salido un eructo, algún eh, feo. Es casi como, ¿ya sabes? Pero, ¿qué? Sí, sí pasó. ¿A ti te pasó algo con alguna compañera actriz? Pues, de la tripa sí me ha pasado mil veces, ¿no? Que son sí. llamados 5 de la mañana, entonces ya como empieza a las 8 y a las 8 ya la panza está un poquito... Así hayas sí. desayunado, no desayunado. Sí, tal cual. Se está despertando. Tal cual. Ahora, eructo ahora con la pandemia. Que no, que piensas que con sí. el tapabocas. <risa> Qué cerdo soy. Pero piensas que con el tapabocas no va a oler y si sí huele. No lo hagan. <risa> bueno, después de todo eso, no te presenté. No, ¿cómo estás? <risa> Flavio Medina, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A encubierto. Muchas gracias por invitarme. <risa> Qué, chido, Qué chido que me invitaste. Ah, gracias por venir. No, muchas encantado. Gracias. Estaba un poco nervioso. Ya, ya me, lo, me lo hiciste sacar, pero eh, contamos un poquito. O sea, llegaste hace que 10 minutos. 10 minutitos. Te dije, vente, vente, estoy preparando el mate, vamos a la cocina acá abajo. Platicamos un poquito y ya me hiciste sentir como, como un igual. No, pues somos igual. O sea, pero sí, ¿no? Si sí te, te relajas. Sí, sí, porque la, la, yo, o sea, no te conozco tanto en ti, no, no sé. No, no recuerdo que nos hayamos visto en persona, quizá en un evento o algo así, pero nunca, nunca compartimos sed ni nada. No, no aún. No, no aún, no aún, y te tengo muchísimo respeto, te admiro un montón. Muchas Entonces, gracias, Juan. de Igualmente. hecho, gracias. Y de hecho, ayer estaba, eh, terminé de ver la serie, todo va a estar bien, a las doce y media de la noche, me estaba riendo todo. Y en un momento cuando terminé, dije, digo, ya viene mañana Flavio a las nueve de la mañana. Viene ese como, maldito loco. ¿Qué? Claro. Entonces, <risa> <risa> pero ya, ya, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que la viste. Sí, no, muy, muy buena, muy buena. Me cae de risa, me cae de risa. Creo, a ver, bueno, vamos por ahí, empezamos por ahí. Sí. Todo va a estar bien. Netflix es, es dirigida y escrita por Diego Luna. Sí, ¿Está, está es creada realmente por, por Diego Luna. Creada por Diego. Con, bueno, con todo su equipo, no este, quizá terrazas. Y bueno, eh, eh, hay por supuesto que escritores. Sí. Y bueno, es una, es una, es una serie que pues estuvieron planeando durante mucho tiempo, ¿no? Y... y bueno, se logró. Justo nos hablaron a Lucía y a mí al casting. Sí. Estamos hablando Antes de... de pandemia. Lucía Uribe. Lucía Uribe, que viene mañana. Que es lo máximo. ¿Tienes algo para un tip para mañana? Para que le pregunte <risa> algo o algo así, luego me lo dices. ¿O lo quieres ir acá al aire? <risa> Lucía es lo máximo. 
Lucía sí, es lo máximo. Se sí. nota. Es una estupenda actriz, pero tiene una tiene un alma muy noble, tiene una generosidad, tiene es un ser especial. Sí. Es un ser especial. Y a ella y a mí nos pasó justo que en el casting nos conocimos así. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Y que y no, así hicimos, teníamos una química de, bueno, que nos gusta pensar que ya nos conocíamos de, no sé, de qué otro lindo, espacio, de otro lindo, universo, de otra vida, de otro lugar. Qué lindo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te Bueno, a ver, yo quiero saber todo. Estaba viendo un poquito de, de tus entrevistas ayer y estabas ahí, eh, en un momento dijiste, dime si no, porque capaz que quizá no, <risa> eh, que el proceso con Diego, con Diego Luna en ese caso, el proceso era como de ver cada, el objetivo de cada secuencia, de cada escena, antes y todo. Digo, camíname por todo eso, por favor. Yo quiero aprender en las grandes ligas contigo, con Diego Luna. No, ¿Cómo, se, ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Cómo primero contigo el proyecto? ¿Cómo pasó todo? Bueno, de entrada, bueno, casting, ya sabes, de, de, de llegó la pandemia. Sí. Entonces valió madre, ¿no? Este se detuvo por unos meses. Y fue un proyecto que comenzamos en agosto del 2020. Ok. Entonces, pues era de los primeros proyectos que al menos aquí en, en la Ciudad de México eh, arrancaban. Es ¿no? verdad. Ya con, pues empezaba como el botón naranja, creo. Sí, no sí, sé. sí. No, estaba todo muerto esa, en agosto del año pasado, sí. Sí. No había nada. Y entonces, bueno, pues era como... Había como un entusiasmo muy especial justo porque yo creo que todos teníamos este miedo de puta, voy a volver a trabajar, no voy a volver a trabajar, ¿no? ¿Qué, qué va a suceder? ¿De qué manera vamos a trabajar? ¿Cómo se van a solucionarlas? Todo, ¿no? El, el, el día de rodaje. Sí. ¿Después de cuánto tiempo tú que estabas inactivo por la pandemia y todo eso? Pues ya tú que no pases desde... Ya ni ma... No me acuerdo si antes de la pandemia estaba trabajando o no. No, claro, sí, sí estaba trabajando. Sí. Desde marzo, tampoco creo que okay. estoy exagerando. Ah, ah ok, ok. Quizá estuviste... exageración. <risa> estuviste inactivo cuatro o cinco meses y arrancaste sí. otra vez. Ok. Pero bueno, creo que sí todos teníamos eso en la mente, ¿no? Como esta complicación de qué iba a suceder en el mundo, ¿no? Sí, tal cual. Si tal nos cual. íbamos a poder volver a abrazar o no. Sí. Entonces, verdad... pues llegamos a filmar así. Entonces, pues creo que se dimensionó esta, la pasión, ¿no? Mm. Esta necesidad de crear. ¿no? Y, y de ver al otro, de entender al otro, de escucharlo. Entonces el proceso, Diego Luna lo tenía evidentemente clarísimo. Se nota. Es un tipo brillante. No, no es porque lo quiera por el tiempo que compartimos eso, sino con toda sinceridad me parece que es un tipo brillante. Por eso está donde está, por eso es quien es. Eh, y el proceso pues tuvo que ver más realmente con la historia, ¿no? Con qué sucedía, qué queríamos contar con los personajes, sí. con nosotros, ¿no? De qué manera, al ser un proyecto tan, tan real, con temas tan actuales, con temas que como espectador evidentemente puedes reconocer y te espejeas o puedes reconocer al otro. Pues esa, esa es la clave, Flavio. Yo me estaba cagando de risa. El capítulo, no quiero adelantar nada, porque el final, yo, yo le dije a Flavio, hoy oh, el final me quedé, anoche lo terminé de ver al final, y dije, ¿qué? No, no, así todo, durante todo el capítulo final, y, y estuvo muy bueno, pero lo que hay un capítulo que se llama Feminismo o feminismo Machismo, o Feminismo Masculino, eh, y estás en este club. Ah, claro. Eh, como si fuera Alcohólicos Anónimos, pero eso para recuperarte del machismo. Sí. <risa> 
Tío, qué buena idea. No sé si eso exista. Si no existe, que hubiera que crearlo después. Pero creo que eso es lo... Eso es cuando una... Para mí, es cuando una serie es tan inteligente. Yo me, me capté a mí mismo riéndome un montón. Riéndome mucho. Pero generalmente me he dado cuenta que me reía cuando algo me espejeaba, cuando me reflejaba sí. en algo. Y no, y no creo que... que que te digan como que es una lección que te quieran dar. Bueno, no se, no se nota eso, pero como que te lo muestran, te espejean. Y eso es, abre la conversación, porque yo estaba, yo no, según yo, no soy machista o no soy ese, ¿no? pero sí hice esto, hice esto hace poco, de hecho, ese comentario o esa acción, aunque fue una broma. Está complicado. Está bueno la serie, entonces. Ya sabes, además te caes de risa, no es pesado ni nada, la verdad, muy inteligente. Muy buena. Pues es que creo que sí, o sea, creo que... Muy bueno. Todos los... Híjole, el rollo del patriarcado y demás es algo que pues sigue latente, ¿no? Y, y a estas generaciones, a tu generación, a las nuevas generaciones, sí. pues evidentemente nos está abriendo un panorama o está abriendo un panorama que es más que necesario. Mm. Porque pues es... Digo... Para que exista la igualdad en esta sociedad, pues sí, ¿no? Tenemos que, tenemos que aceptar al otro, ¿no? Tenemos que sí. Sí, aceptarnos, tenemos que respetar. Y creo que este punto, por supuesto que existen esos grupos y... Sí, existen, eh, tipo alcohólicos anónimos, pero... Sí, digo, no que sea machos, no, 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 okay. pero pues sí hay como terapias y todo esto. Por, sí, circuló por todo el maltrato ¿no? que hay con, con las mujeres, toda la violencia. Pero bueno, creo que justo este personaje retrata como este, pues sí, este macho que le dicen macho progre, ¿no? que es, pues sí, que uno cree que está haciendo las cosas bien porque evidentemente has superado todos esos patrones de conducta que te transmitieron tus papás o tus abuelos o no sé. Y pero te das cuenta en el camino que sigues ejerciendo violencia, que sigues sí. repitiendo patrones. Es, es, está cabrón, es, es un tema muy complicado. Y eso, que... eso es una vez para reírse, pero tú me estás diciendo, te veo la cara, y anoche estaba viendo el capítulo que estás con la peluca, que tú haces el papel femenino en este círculo de hombres. Y ahora digo, me cae la risa, pero por no te quiero cortar. No, pues es importante. No, creo que, creo, que, creo que justo por eso la serie es este, tan interesante. Hmm. Toca temas que totalmente nos afectan, ¿no? Y también como, pues sí, no sé, como te decía, nos han transmitido una serie de ideas que, que pues está complicado romper, pero que se tienen que romper para poder avanzar, para que exista una transformación, o sea, porque tiene que haber una transformación. Yo creo que siempre eso es lo que buscamos como seres humanos, ¿no? Siempre estamos sí. cambiando, siempre está cambiando nuestro entorno. Sí. Y, y es necesario. Entonces creo que la serie plantea como todos estos temas importantes. Entonces eh, pues sí, que te reconoces, ¿no? Que son personajes imperfectos. Totalmente. Que yo creo que por eso es, es tan interesante también, porque pues de pronto, tanto en la vida real como en la ficción, esta idea de la historia rosa, ¿no? De la historia del rico y el pobre, sí, sí, sí. Eh, el guapo, la guapa, sí. el... No este como anhelo, esta necesidad que tiene que ver también con, bueno, sí. con el mundo en el que vivimos. Sí, no, tal cual, tal cual. Este, pues yo creo que está, yo creo que por eso esta serie ha gustado, por eso ha tocado. Eh, y bueno, la verdad es que fue delicioso hacerla, Juan. Sí, ¿no? 
Claro, fue delicioso hacerla. El trabajo con el director, que bueno, ya estamos en eso, ya no... Sí, fue... sí, metamos un poquito ahí. Sí, sí, sí. Fue... Más o menos teníamos una conversación antes de cada episodio, hicieron un ensayos antes de hacer la serie. Hicimos ensayos antes, obviamente sometidos a 50.000 pruebas, COVID mm. y, y todos estos protocolos, pero tuvimos ensayos, por supuesto. Sí. No solamente la lectura clásica que se hace, ¿no? sino tuvimos ensayos, este, vi una gotícula, Cayó muy cerca de tu mate, pero no cayó. ¿No? ¿Casi? No, no cayó. ¿Una, una pelucita o qué? No, una... una Burbujita. Mía, así. <risa> Te está diciendo protocolos. Sí. La cámara lenta. Y la vi, güey, así de... Perca. No, no cayó. Bueno, no te dije, pero no tomas mate tú, ¿no? Sí me gusta, pero, la, pero no estoy acostumbrado. Bueno, Porque, no, además, te vas a cagar. Si te doy un mate ahora, perdón por mi <risa> Son las 10 de la mañana, eso está amargo, te, el baño está cagado. <risa> pues bueno, tiene, lo quieres compartir conmigo, entonces lo escupes, está bien. No, 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 no. no. <risa> pero, volvamos, volvamos. Vale, vale, este, tengo prueba, tengo prueba. Este, ¿En qué estábamos? Eh, en el proceso, en la ah, pues tuvimos Diego. muchos ensayos, tuvimos ensayos, ¿no? En los cuales pues, se analizaban las escenas, por supuesto, se analizaba. Sí. Sobre todo también era como investigar al personaje, investigar lo que le sucedía, investigar que, ¿no? el, los hechos psicológicos que podría tener el personaje, pero también, pues, aportar un poco de ti, o mucho, más bien un todo de ti, ¿no? Eso. Como rascar en. en en lo que realmente eres. Eso se veía. ¿Y eso ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Él te da mucha libertad en ese sentido? Porque se ve la libertad. Sí, sí, total libertad. Total libertad, pero también con una claridad de su parte, ¿no? Mm. En la cual, pues, porque quizá de pronto uno también quiere proponer y proponer y proponer y hay cosas que igual sí. se pasan, mm. ¿no? Sobre todo porque también pues de pronto estamos acostumbrados a hacer un tipo de comedia, ¿no? Distinta, ¿no? Que es un poquito más pasada. Sí, tal cual. ¿No? Entonces, pero bueno, tenía que ver con... O sea, más bien lo que te quiero decir es que sí nos tuvimos que involucrar o me tuve que involucrar con lo que me sucedía a mí, ¿no? De... Creo que en todos los personajes, no sé si es lo que debe ser, pero al menos a mí me pasa, más bien es lo que yo hago. ¿Pero a qué te refieres con lo que tú se, te sucede? Con, sí, con, que tienes que rascar en ti, ¿no? Tienes que explorar en ti, en tus emociones, en qué, en qué le puedes aportar al personaje, no nada más prestándole tu cuerpo y todo, sino lo que has vivido, ¿no? Como para, para encontrar esta verdad lo más cercano ¿no? sí. al personaje, ¿no? Pero esto es, yo sé que es tricky, porque nos metemos en un campo, a mí a veces me da cosa decirlo o no explicarme, pero creo que es una gran oportunidad esta. ¿Por qué? Creo que tú eres un referente, aunque no te des cuenta, para mucha gente. Y a mí me pasaba, y cuando generalmente era en inglés, cuando veía un actor que, estos enormes, así, eh, si era Daniel de Lewis, o que, sobre el método, era todo tan misterioso. Yo estaba estudiando actuación. Y era todo, todo que, y yo sé que es difícil explicar, porque ni siquiera uno sabe, se, eh, cambia con el tiempo, pero cuando te dices rascarte a ti, por ejemplo, me, me pones en un paralelismo, por ejemplo, hay una escena que es tal cosa y se traes a alguien, una persona real en tu mente, o te acuerdas de algún momento en particular, en esa serie en particular, ¿va por ahí? Sí, total. ¿Qué significa eso para ti, para ti, Flavio, eso que está pasando en la escena? Totalmente, y de pro, y... 
Por supuesto que hay, digo, no solamente en esta serie, en, en muchas, ¿no? O películas o lo que sea, en, digo, en otras interpretaciones. ¿No puedes estar como de acuerdo con, con lo que dialoga el personaje, ¿no? Con sus sí. conceptos o, no sé, o nos puede tocar hacer un asesino. Sí, sí, tal cual. Lo ¿no? que evidentemente no va a estar de acuerdo. Pero sí te tienes que, tienes que identificar, tienes que identificarte, pero... O sea, creo que a mí me ayuda muchísimo también. Yo creo que, más bien, a estas alturas, sí. yo creo que por eso decidí ser actor. No porque exorcizo muchísimo. Sí, está cabrón. Sí. Por supuesto que sales del set y ya, ¿no? O sea, tampoco es que vivas con el personaje. No me refiero a esta no, situación no. de vivir con el personaje no. y que te conviertas en el personaje en tu vida real porque es ficción. Mm. Pero para poder interpretarlo, sí, pues sí. Tienes que escarbar ahí en, sí. en tus emociones, en, en lo que sientes. Hay muchas, por ejemplo, en esta serie, pues hay muchas secuencias en las cuales te me identifiqué, ¿no? Este, las sentí, las entendí. Y de pronto ni siquiera es cosas que has vivido tú. Exactamente. A ver, para entender un poquito tu personalidad, no te quiero poner ahí como... Te, eh, a, ¿Se te viene una a la mente ahora? Una, porque la, está fresquita la serie para mí. Cuando tú dices una escena, cuando dices esto, esto, acá, de lo que te estoy explicando acá, no exactamente lo que te pasó, pero una serie que te salta, una escena que te salta a tu mente ahora. De eso cuando dices, acá me identifiqué. Cuando, cuando la vi, hasta sí. que la vi la serie, sí. eh, recordé como en una parte, más bien cuando ellos van en camino a divorciarse al, al juzgado. Sí, sí. Eh, y obviamente van como en cada quien en su Uber, en Ford. su auto. Sí. Este, sí. Eh, sí, ahí, por ejemplo, hasta que la vi, me recordé que, que había terminado una... que había cerrado un ciclo, sin querer, ahí, de una relación que había tenido, pero que ya había sido hace mucho, o sea, hace cuatro años. ¡Wow! Pero en, esa, en ese trayecto, yo... ese fue mi proceso. ¿no? Fue, era realmente como lo que realmente podía identificar o lo que podía sentir. Qué lindo. Expliquemos un poquito esa, esa escena. ¿La quieres explicar tú? Pero yo la tengo en el, dale, dale. Para que la gente... hay, hay dos carros, corrígeme. Hay dos carros. Uh -huh. Te estás separando de tu mujer, ¿no? Eh, ella te pide el divorcio a ti, ¿no? Van a hacer todo el trámite y salen de la misma casa que todavía están viviendo juntos y hay dos eh, taxis o Ubers y salen los dos en dos carros diferentes. Estás, sabiendo, estás hablando, que es, también es cómica porque dentro de todo el drama se, dices, no, no, este no es el tuyo, este es el mío, y se cruzan, pero no van en el mismo carro, ese es el punto, ni siquiera pueden subirse al mismo carro. Uh -huh. Y a ti te pasó eso, lo que acabas de describir, viendo la escena ahora, pero no mientras estaba haciendo esa caminata, haciendo la escena, ¿no? Te la pasó ahora viendo esa sensación que acabas de describir, ese cierre de ciclo personal. Sí, o sea, más bien recordé cuando la vi que había utilizado esa parte okay. que yo había sentido, pero hace cuatro años, Qué loco. que Qué según lindo. yo ya lo tenía súper cerrado, la utilicé ¿no? en todo ese trayecto. Bueno, y un poco en, en toda esa situación de la separación. Pero la verdad es que no... Pues bueno, ahorita salió porque estamos hablando de sí, esto, sí, ¿no? sí, 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 sí. Que uno sí. tiene que recurrir a, sí. a esas... Sí, a esas situaciones, ¿no? Sí. Y lo, lo, no sé a quién estaba escuchando el otro día que estaba hablando, eso el, es el tema de, no, no sé si tú eh, 
a ver si te viene algún referente a la mente. Esta persona está diciendo un actor muy conocido, no me acuerdo quién ahora, pero que generalmente los actores y las actrices, y las buenas actrices, los buenos actores, tienden a, a tener cierta, no sé si la palabra es un poquito más conciencia, pero al hecho de ver el personaje, que está como una persona real, pero a la vez tú verla desde acá arriba, para poder entrarle, dice, tienes que tener un poquito más de conciencia del viaje de esa persona, y por ende también en la vida. Y dije como de ser más consciente de lo que te pasa, de las emociones. Y dije, es interesante. No sé si a mí me pasa eso, ojalá, pero, pero no sé si a tú te ves así, te describirías así, o, o gente que tú admiras y dices, sí, tiene sentido. Esa persona es bien articulada, eh, me gusta cómo piensa, es... ¿O no? Pues yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con la observación, ¿no? O sea, como con que la para... Sí, que tienes que... Sí. Sí, para crear un personaje o algo, pues sí, tienes que... Sí o sí. Porque también te va... Te llegan personajes, evidentemente, que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Sí. Que, que es así de... Puta, puta madre, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Porque no tienen nada que ver contigo. Entonces, bueno, ahí creo que tienes que... Pues sí, se trata más bien como de observación, ¿no? Como de, de entender al otro, de... Casi, casi un trabajo como de psicólogo, ¿no? Ya. Sin serlo, por supuesto. Sin serlo. Sí, sí no, no. Unas disculpas. Con todo respeto, disculpen. disculpen. <risa> Hablando de esto, puede ser, yo no vi, es que no tuve tiempo, quise ver todo lo que tú hiciste, pero hay tanto. <risa> yo tengo que, en una semana me tengo que preparar para ti. Pero eh, vi el tráiler esta mañana de Souvenir, la película. Ah, okay. ¿Está en Amazon? Esa película está en Amazon. Puede, puede ser, con esa chica que me encanta también, eh, Gaitán. Ajá. ¿Cómo, cómo Paulina es? Gaitán. Paulina Gaitán, es muy buena actriz también. Paulina Gaitán, Yuri del Valle, Marco Pérez. Me encantó el tema también, es de alquiler de vientres, ¿no? Eso está cabrón. Muy cabrón, pero mi pregunta es para que no se me escape, porque tiendo a ir por todos lados. Eh, cuando dije, sí, no, y eso es lo bueno de esto. Cuando dijiste el psicólogo, ¿puede ser que en esa peli fuiste al psicólogo como personaje? Sí, eso estuve... ¿Sabes que el director... Cuéntame eso. El director de esa película, se llama sí. Armón Cohen, sí. nos llevó a Yuridia del Valle y a mí... Bueno, a todos los personajes, pero no, bueno, a Yuridia y a mí nos tocó como terapia de pareja, porque éramos pareja. ¿Está en Amazon la peli ahora? Sí, está en Amazon la película. Amazon Souvenir. 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 Este, fue una experiencia increíble, muy divertida aparte, porque nos llevó como personajes a tomar terapia. Cuéntame. Con un psicólogo, un psiquiatra. Como te dijo, tú dijiste... Órale, ¿vamos? O? Sí, fue así como, ay, puta, qué, qué chistoso, está increíble el ejercicio, ¿no? Porque sí. pues eso nos fascina también, ¿no? Como estar haciendo ejercicios sí. antes de... Y íbamos, de hecho, nos fuimos caminando, ¿no? De la casa del director al psicólogo, que era muy cerca. Y este, pues veníamos platicando y riéndonos y bromeando sobre el, sobre el asunto. Pero a la hora que entramos, ¿no? Y evidentemente pues el, el psicólogo fue como, bienvenidos, pasen, y que te encuentras con un hombre que se dedica a eso. Claro. ¿El psicólogo sabía que eran actores? Sí, sabía okay. que eran actores y sabía todo el proceso de la película y todo el tema y, y sabía la psicología de los personajes y el conflicto que tenían los personajes como pareja. Un grande el psicólogo. Sí. Entonces ya cuando entramos, nos parecía como muy divertido, sí. pero cuando nos sentamos y fue... Casi, casi acción, pero sin ser acción, sino ¿qué, qué hacen aquí, cuéntenme y demás. Cuéntame eso, por favor. Pues empezaron a surgir situaciones del personaje, ¿no? Se empezaron a, a ya florecer este, emociones y, y cosas que obviamente no habíamos logrado Yuri y yo 
en ningún ensayo. ¿no? Y no tenía que ver con las escenas. O sea, no estábamos leyendo las claro. escenas tal cual. Simplemente estábamos hablando de la relación de pareja. Entonces fue, fue delicioso. Fue así como... De, porque nos abrió caminos que no habíamos encontrado. Claro, generalmente como antecedentes de la pareja. Sí, y como... Sí, cuando empiezas realmente a expresar... Sí. Yo no... Es, sí, o sea, que empiezas a expresar este... Pues sí, como realmente... O sea, como que uno trabaja la psicología del personaje, ¿no? Basada en lo que vas a interpretar, en lo que vas a decir. Sí, lo demás, que está escrito, ¿no? Y quizás si haces ejercicios con el director de improvisación, sí. eso, pues ahí surge. Hmm. Pero si no hay esos ejercicios, aquí fue un... O sea, se revelaron muchas situaciones que tenían los personajes, que vivían los personajes y que eran necesarias para las secuencias. Entonces estuvo... ¿Te acuerdas cómo te, cómo te sentiste? ¿Por qué? Porque uno... Muy nervioso, muy nervioso, porque era como, puta madre. O sea, me empecé a sentir muy nervioso. ¿Por qué? Por lo incómodo, como justo como te incomodas cuando un psicólogo, y, no sé, de, de pareja, yo nunca he tomado yo tampoco, una terapia, terapia de pareja. No. Me encantaría para, para saber qué se siente. Pero... Sí. Ah. Terapia, sí, pero de pareja sí, jamás. igual, sí, no. Pero ves que hay situaciones que son como incómodas, ¿no? De pronto que es como... ¿Por qué, güey? O sea, dilo. ¿No? Entonces, que, que te cuesta trabajo expresar. O okay, que en ese, en ese momento eras tú. Exacto. Qué lindo. Pero al final, pues, con una, con, sí, con una historia que sí, no, no, es no. de otro. Me suena, ¿cómo es este círculo? Una vez fui a hacerlo. Chicos, ¿sí? sí, te iba a decir este, lo de constelación. Constelación. ¿no? Ajá. ¿Alguna vez hiciste constelación? No he hecho y quiero hacer. Güey, yo hice. ¿Y? Eso fue, creo, hace como tres años atrás. Yo no. De hecho, luego, porque estaba metido, ya era como que si me meto, me meto mucho generalmente en lo que me interesa. Pero digo, no, no, no se puede escribir. Me acuerdo, fui a un círculo, estaba trabajando, estábamos haciendo la piloto, ¿sabes? y una, un actor, estábamos haciendo una escena, se lo veía como él súper inteligente, no el personaje, sino él, ¿no? Y en un momento yo le preguntaba, no sé, le empecé a preguntar, me interesaba, era muy inteligente. Y en un momento me dice, ¿no quieres venir mañana? Eh, hacemos un círculo. Yo dije, ¿constelación? Me dijo, sí. Eh, creo que estamos hablando de alguna ex o algo así mía. <risa> Para variar. <risa> y me dice, vente, vente mañana. Y fui. Hay un círculo. Una mujer entra, me estoy tratando de acordar, una mujer entra al círculo y tiene que elegir como el tema, ¿no? Tiene que poner el esquema de quién representa a quién. Sí. Y se vuelve a sentar y ve ella, por ejemplo, su papá y su quien sea en esa relación y ella se sienta y tú te sientes como, como esa persona. Por ejemplo, a mí me dijo, me, no me nombró, no sé mi nombre, pero te señaló, me señaló y me hizo sí, yo me paré, entré al círculo, entra una mujer más y me dijo, tú eres mi pareja o mi ex, no sé, algo así, pero yo era la pareja de esta chica. Flavio, te juro, te juro por mi madre. Estaba cuando, no sé si dijo uno, dos, tres, o hicieron así, sentí como que quería vomitar. Uno está, creo que uno está, es actor, es consciente también del cuerpo, pero, pero era raro, era como porque no lo manejaba. Era un asco, una repulsión a esa mujer que estaba viendo, que ni me acuerdo la cara, no, no era por una cuestión de, de, de estética ni nada, jamás sería de eso, era, era una sensación de repulsión hacia la persona. Que habías como vivido, sí, todo lo que tenías, que habías vivido con, 
se ve que esta persona que yo estaba representando había tenido esa reacción a esta persona que estaba representando a esta mujer. Me, tuvo que arder, me di la espalda, no la podía ver a los ojos. Quería escupir. Yo no reconocía a mí mismo quién era esa persona para mí y yo no quería pensarlo mucho. Porque no era... No sé, no sé cómo explicarlo. Y dije, ¿se puede hacer esto? Porque uno, uno estudia para prepararse, para llegar a un momento así y no pensar... Pero en ese momento, te juro, digo, así es la energía. ¿Qué pasa acá? Que me dijo, tú representas de tal. Y yo sentí eso, que, estaba, que quizás estaba muerta esa persona, que quizás estaba viva, no sé, no sé ni quién es, no sé, no lo conozco. ¿Cómo siento eso? Así, como si estuvieras hipnotizado. Nadie me dijo nada. Wow. Y ahí había una pregunta, como que no sé, no la puedo mirar. No la puedo mirar, no la puedo mirar, me repugna. Entonces esa persona que está viendo todo, que sabe, empezó a llorar cuando yo dije eso. Y ahí me di cuenta de que eso estaba pasando sí. de verdad. Y ahí esta persona le pregunta, bueno, ¿pero por qué? Dije, wow. Dicen que es una maravilla, ¿no? Qué, qué chingón. Yo tengo ganas de hacer constelaciones. Yo, de, 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 yo no me animé. La verdad no me animé. Me, me arrepiento totalmente. Pero uh, <risa> yo pasé porque me eligieron dos veces. Pero yo no me animé a decir, a representar a un tema en específico. No sé, sentía que... Quizás era un poco conocido en ese momento y la gente me estaba mirando. Yo estaba en... Claro. Quizás no era, era mi cabeza, pero, pero no me animé. Ah, pero a ti te gustaría ir por algo en específico, que no quiero que me lo digas, pero, pero en vez de a representar, a decir, me gustaría esclarecer esto o lo que sea. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cargamos siempre ah, sí. con... Híjole pues seguimos como cargando. Es complicado deshacerse de, de todo el pasado. Es, es complicado las relaciones familiares. No es como la unión más poderosa, la sangre, el poder de la sangre. Mm. Eh, o sea, creo que la familia sí. siempre es la que va a estar, ¿no? Pero es, son complicadas las relaciones, ¿no? Por, por etapas, ¿no? Hay etapas ah. que son más complicadas, hay etapas que las cosas solucionan. Digo, no te, no te quiero decir que tenga conflictos con mi familia no, no, muy no. fuertes, pero a lo que voy es que sí creo que hay una parte, que siempre en la familia hay una carga. Los, la mamá, el papá, ¿no? O sea, yo creo que cargamos con todo eso y es siempre es bueno estarse terapeando, estarse limpiando de eso, ¿no? Estar avanzando. Sí. Por eso es que me gustaría, me gustaría hacerlo con mi familia. O sea, que estén presentes ellos. O... Sí, porque hay constelaciones donde creo que son como también familiares. Creo, no, no estoy seguro. Oh, creo que sí. Que podemos ir estaría... tú y yo como hermanos y con nuestra hermana. Y, no eso sé. estaría muy bueno. ¿Cuántos hermanos tienes, Juan? Yo so somos cinco nosotros. Yo soy el mayor. Son... Ah, eres el mayor. Sí, sí, sí. Somos mi, mi hermana más chiquita, Priscila, acaba de cumplir 15. Le llevo 18 años. Yo tengo 33. Eh, son tres mujeres y somos dos hombres. Somos cinco en total. Cinco, qué padre. Sí. ¿Tú? ¿Ustedes? También son... cinco. ¿Cinco? Tú eres... Bueno, seis. Seis conmigo, seis. Porque tengo un medio hermano. Ok. Mayor. ¿Tú eres el menor de todos? Yo soy el menor. ¿Qué se siente ser el menor de una familia? Porque yo soy el mayor. <risa> ¿Se siente particular? Pues ¿Te... creo que creo que al principio es como... Eres el... Mimado. El rey, por supuesto. Sí, eres claro. el consentido. Eres el... Eres el rey. No, sí. porque siempre vas a ser un poco el consentido de todos. Pero conforme van pasando los años, empieza a transformar y bueno, ya te empiezas a ser tú el responsable y papá 
¿De los mayores? De los mayores, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Hay esa dinámica? Sí. Así que tranquilo, porque tu hermana menor. Wow. Bueno, yo quizá lo puedo... Yo no me siento así con mis papás, porque son muy jóvenes, pero, pero sí lo veo la dinámica entre mi abuela y mi papá, por ejemplo, que en un momento ya el hijo ya toma la batuta y tienes que ayudar. Eh, y quizá también si te lleva mucho tu, tu hermana menor o tu hermano menor, en, tu, en este caso tú eres el menor, pero tú dices que en algún momento eso también... Se voltea. ¿Se bueno, voltea? ¿cuántos años le llevas a tu hermana? 18. Ah, yo, mi, mi hermana 15. Y mi hermano mayor me lleva 20. Ah, bueno. Bueno, sí. Entonces ya... Te imagino a ti de 60 y el otro de 80. Pues claro. <risa> ya eres tú el hijo. Sí. <risa> sí, güey. Sí. Qué tema la familia. Ya eres, sigue siendo el joven, pero ya eres... <risa> ¿Cómo nos metimos acá? Puta madre. <risa> Hubiera sido hijo único. Te juro que yo pensaba, yo pensaba lo mismo. Yo era chico. De hecho, mi abuela siempre vivió ahí como al lado de nuestra casa. Nos cruzaba, teníamos un, el patio ahí. Ahora está un poco dividido, pero cuando yo era chico, te cruzabas y estabas en la casa de mi abuela. Con cinco hermanos. Cuando yo era chico, éramos tres, cuatro en total. Ya estaba Agustín. Pero el ruido todo el tiempo. Además, primos. Entonces yo en ese momento decía... Quería tranquilidad, quería paz, quería silencio. Y me iba todos los días con mi abuela. Me quedaba todo el día ahí. Todo, digo, mi mamá, ¿cómo? hace poco escuché a alguien que decía, eso que tú hacías a los 7 u 8 años, eso a las 4 o las 5, esta actividad, eso es como tu profesión. Y entonces le, dijo a mi, le dije a mi mamá el otro día, ¿qué, qué hacía? Y me dice, tú, nada. <risa> tú te sentabas, mirabas televisión todo el día, jugabas con los soldaditos, jugabas con los autitos, silencio, silencio todo el día. Y dije, bueno, no cambié. Bueno, ahora la diferencia es que tengo un podcast, <risa> que no paro de decir boludeces, pero... Pero si no, siempre fui medio boludo. Entonces ahí se entiende, ¿no? Boludo. Total. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos metimos en la familia? No sé, salga, salgamos de acá. Que nos salgamos de aquí. Ya, salgamos por favor. Flavio, ¿cómo haces en ese sentido algo que me interesa un montón de ti de verdad? Que siento que estás en, en todos lados de verdad. Hay una cosita con productores o con directores. Que si uno eh, hace mucha telenovela, no te llaman por una película, depende de qué película, o te cierran la puerta para eso porque es otra cosa, o es más serio, o porque no te ven acá. Eh, tú parecerías una excep excepción a esa regla. Y que no se me vienen muchos actores a la cabeza o actrices que yo conozco, que sean cercanos. Quizá que estuvo acá Michelle Brown, no sé si lo ubicas. Totalmente, Es claro. un buen ejemplo de eso que lo puedes ver, ver una tremenda, tremenda serie en Amazon o Netflix, donde sea, una tremenda peli, a la vez una novela que también está muy buena, pero es más simple. Una obra de teatro. Una obra de teatro. Eh, ¿Tú, eso fue una idea desde el principio? ¿Se fue dando, tú nada más querías trabajar y se fue dando? ¿O tienes un grupo de gente, tu representante, van a hacer, tienen la claridad de van a hacer, ¿cómo, ¿cómo haces para mezclar todo? ¿Cómo haces? No sé, la verdad, la verdad no sé. O sea, más bien no es como fabricado, o sea, más bien... Porque creo que no es algo que desde el día uno este, estructuré o dije, bueno, este objetivo será así. No, no, no. Porque, bueno, al menos en mí, pues empiezas como... Yo estuve trabajando en, solamente en teatro durante muchísimos años. Hmm. Llegué, o sea, a hacer telenovelas, más bien a hacer televisión, a hacer sí. cine. Fue como más tarde. Sí. ¿no? Porque viví en el teatro mucho tiempo. Y... La verdad es que no sé, creo que 
ahora ya esos esquemas se han roto un poco, se están rompiendo un poco de esto, de estos núcleos tan cerrados, ¿no? sí. que estaban como las disciplinas como totalmente cerradas. Perdón, ya de lo que estamos hablando hace rato. Sí, sí, el eructito sí. hace un poquito más fuerte. El café. <risa> como que están más... Más bien, ahora puedes navegar y puedes caminar como en las sí, tres disciplinas. Sí, tal cual. Sí, o sea, sí, pero me parece que también, o sea, sí, o sea, hoy se puede, hacer, se puede hacer todo, pero sigue habiendo cierto prejuicio de, de no digo de televisión de teatro, pero sí de, 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 depende qué tipo de televisión hagas, quizá no te llamen para este otro tipo de televisión que es más prestigioso o lo que sea, ¿no? Sí, pero la verdad es que no sé... No sé exactamente qué tiene que ver. Sí hay un camino, la verdad, lo tengo que reconocer, sí. con, con mi representante, hmm. ¿no? que siempre es como, somos muy buen equipo, ¿no? y toda la gente que trabaja con, con ellas. ¿Quieres nombrar? ¿Quieres mandar un saludo? ¿Quieres? <risa> Por supuesto, Rubita, Fabiola, todos. Pero, no, que sí, sí, plati sí hablamos mucho, ¿no? como qué queremos hacer. Okay. No, ahorita, bueno, pues hicimos esta... Esta historia, este souvenir, ahora que tenemos ganas de hacer, ¿no? Ok. ¿Qué nos conviene? Y en base a eso... Te ¿Cómo vamos? nos sentimos como para...? ¿Cómo nos sentimos? ¿A qué te refieres? Sí, como en qué situación estás en ese momento, como para quiero una super chinga de mm. estar haciendo teatro y hacer una, una telenovela o hacer... A lo que voy es, creo que, más bien, yo no tengo como un prejuicio sobre, ay, no, hacer telenovela otra vez, puta, qué flojera. Sí. Ustedes están súper... No, no, no. O sea, yo creo que el trabajo está... Evidentemente, sí, el sistema es complicado de, de lo que sea, pero a lo que voy es... Sí. Eh, pues, no tengo prejuicio. O sea, yo creo que tiene que ver con... con la historia o con el personaje que vas a interpretar y de qué manera vas a estar y te vas a sentir a gusto, no tanto en la producción como en la convivencia con, con la gente no, que ves todos los días. Tal, tal cual. No, pero me estoy yendo a otro lado. No, tú, no, tú, no, te re, tú te refieres... No, pero, sí, a, entiendo a, perfecto. A ver, o sea, no, pero perdón, porque yo creo que... La, para mí es como, en este caso tú, Michelle, son unos ejemplos de que se puede hacer diferentes cosas y se puede hacer muy bien. Cuando hay muchos actores, o que para la gente no sabe quizá esto, muchos en nuestro entorno, actores, actrices, lo ves que no se están esforzando mucho por algo y, te, y generalmente hay una, ah, esto es, acá me paro y hablo, no sé qué voy a decir mañana, pero esto es simple. Sí. A un determinado tipo, como a una telenovela quizá generalmente o algo así. Entonces cuando uno ve a un tipo que es un buen actor y que se nota en cualquier lugar, pero además no solo eso, porque esta es la otra parte que no depende tanto de ti, de que te abran las puertas también. Por ejemplo, a ti te veo protagonizando una serie que produce o escribe y dirige Diego Luna, que Diego Luna y Gael son como Hollywood, México, Iñarri, sí, está, están ahí y te veo en, el, en Televisa y te veo en Telemundo y te veo en el cine. Entonces, o sea, que toda esta gente te abra las puertas. Obviamente tú eres muy bueno. Y, Gracias. Y, no, de verdad. Pero, pero también está la otra parte, que, que te den esa chance. Por eso te preguntaba, quizá era consciente esa cosa de, de, de hacer todo y hacerlo bien, cuando a muchos no le dan esa chance. Con, ah, no, este lo vi en tal telenovela, no, que no protagonice mi serie en Netflix porque tiene más prestigio o porque es más natural y no es tan... Lo que, ¿Ya sabes? Sí. Es que no sé si tenga... La verdad es que no sé. Pero también no sé si tenga que ver con la popularidad. ¿Me entiendes? No sé si tenga con... 
¿A qué te refieres? Sí, que si eres, si te haces como muy, si eres muy popular. Sí. Porque hiciste una película. Sí. No sé, souvenir de un sí. drama, no sé, que ahí como que te encasillen. No sé si tiene que ver con eso. Ahora, mm. quizá. Que quizá la popularidad te puede llegar a jugar que... en contra un poquito. Ajá. Creo. Tanto también un poco en tu vida personal, ¿no? En que estés ahí metido en... Bueno, que ahora también está complicadísimo, Juan. Ahora ya es un pedo de... Ahora eh, te invitan a un podcast. ¿Cuántos? O sea, que hacen podcast, no mames. Te, te sus... piden que eructes y que vayas al baño en el vivo. ¿Qué, ¿Qué es esto? No, está increíble esto, eh. te lo digo de corazón. Sabes que yo he tenido ganas de hacer uno, en serio. ¿De pero verdad? Bueno, pero no Hazlo. nos desviamos. Pregúntame lo que quieras. Juan, bienvenido. Gracias. Tú tienes el número uno, ¿no? Ahí. Yo tengo el número uno. Hijo lo de lamento. Mío. Hijo de... Lánzame una pregunta, la que tú quieras. Oye, Juan, ¿cuántos sí. seguidores tienes? ¿En dónde? En Instagram. Eh, 280... <risa> 280, 284 mil. ¿Y crees que son muchos o crees que son pocos? Con toda sinceridad. Para, con toda sinceridad. Voy, esto lo puedo cortar, ¿eh? Ya sí. en el, en el... <risa> no, esto ya, ya estoy subando, ya, esto no sale al aire. ¿Querés que prenda el aire acondicionado? <risa> No, te voy a decir que por qué te está molestando con esto. Para que me vayas a sacar las medias. Oye, préndelo si quieres. La verdad es que sí hace calor. Ya entendí, entendí todo. Como tú quieras. Si quieres prenderlo, prenderlo. No, no, no. Si tú me haces hasta el control, sí, de verdad sí, pero estoy bien, estoy bien. Ok. Es tú. Acá tú diriges. Tú diriges. Papado su... No, pero, pero, pero te respondo a tu pregunta, de verdad. Nada, eh, no sé si es la parte del ego. Estoy como mucho mejor con eso porque es la edad pero no es por un número de seguidores, sino estoy como siendo cada vez más consciente de esta necesidad de que nada es suficiente. De Total. que no importa qué tan bueno sea esto, que puede ser mejor. Y eso es una enfermedad. Sí, está cabrón, ¿no? Es que un poco de lo que hablamos, ¿estás de acuerdo? Que es como dentro de esta idea de te hablan para hacer una película, una telenovela, una obra de teatro, una, una película indie, no sé, eh, que también... Ahora una realidad es, sí, te hablan también para cosas, la popularidad, y entonces, hmm. ¿qué número tienes? ¿Qué número eres? Sí. ¿No? ¿Qué número eres para, sirves para el proyecto, sirves para este rollo comercial, sirves para... ¿Lo notas? ¿Te hace ruido? ¿O es algo que no te toca a ti porque tú te vas por otro lado? Pues un poco lo que acabas de decir tú. Me, me, a veces me asusta como esta... Sí, como este rollo justo de 1, 2, 15, 200, 300, 5 mil, de convertirte realmente en un número, ¿no? Que te dé placer abrir tu, tu app y veas cantidad de números, ¿no? O, sí. o que de eso dependa tu estado emocional, ¿no? Que te, me parece, me asusta. Sí. Y también me parece como complicado que ahora tengas que, una, o sea, hacer un trabajo extra. No como con lo que sucedió. Bueno, estoy yendo con mil ideas. Pero no, no, no. Tú, tú, tú dale para adelante. Yo acá te, te que ahora, pues sí, tienes que... No solamente es... Ok, quiero hacer una telenovela. Quiero hacer una serie. Sí. Y no solamente es luchar por eso, sino también ya tienes que hacer un trabajo extra para que tengas seguidores, para que quizá, ¿me entiendes? Este, sí. Pues sí, sea un plus, porque sí. probablemente tú eres el personaje. Tú eres perfecto en todos los aspectos, pero... Híjole. Bueno. Tal yo, tiene... O sea, más bien... Sí. Ya, ya te vuelves de verdad 
totalmente un... Si de por sí ya es, eres un producto, pues ya mm. te vuelves de plano ya una hamburguesa. Doble con queso, con tocino, con sí. cebolla, triple. Sí, sí, sí. sí. <risa> con pan de centeno, <risa> con pan de... Entonces está... Uy, tengo un hambre ahora. ¿De verdad? <risa> Yo no como carne, pero tengo un hambre. Eh, sí, es verdad. Bueno, tú hiciste... Bueno, te voy a compartir. No sé si es verdad esto. Bueno, primero, antes de compartir eso, yo mi percepción es de que no, no sé si a ti te, te toca eso. Sobre todo en México. ¿Por qué? Mi percepción es desde afuera. Porque mucha gente te conoce ya acá. Y sabes la capacidad que tienes como actor. Y un ejemplo de eso es que Diego Luna te elija y te diga, ven a protagonizar acá. ¿No? Netflix. Eh, y que a la vez hace cosas, no sé, más populares. No creo que a ti el número de seguir un productor diga, no, porque Flavio no es tan popular, cuando saben el prestigio que tú le das al proyecto. Me parece. Sí, 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 sí total. Pero si estás empezando, quizá a mí sí me toca. Ya sabes, quizá. No, obviamente sí. Eh, porque como yo hay 20.000 y dicen... Eh, no, sí, es un factor, me imagino. Pero a lo, a, bueno, y ahí está. Tú hiciste cuna de lobos. Sí. Eric Morales estaba dirigiendo ahí, ¿verdad? Sí. Eric, yo no sé si es... Si esto es verdad, si me lo acuerdo bien, yo fui a Cuna de Lobos, hice el, esto sí es verdad, eh, hice el callback y todo eso. Y en un momento, yo, como la, yo pensé que, que iba a entrar ahí, y en un momento, en la confianza con Eric, en un momento lo vi ahí, estamos entrenando, lo que está en el gimnasio, le dije, Eric, eh, o sea, por favor, no me malentiendas la pregunta, no es que, ¿qué pasó que no me eligieron para nada? Pero sentí o pensé que ya estaba dentro. ¿Me puedes dar un consejo? Tú me dirigiste en esa escena. Me dijo algo así como, Juan, la verdad, creo que la, el otro, la otra persona, creo que había una cosa de números, de popularidad. de popularidad. Y eso fue un factor. Y dije, ah, es, es algo que, que sí, que sí influye, ¿no? Pues es que creo que sí influye. Y lo o sea, entiendo. O sea, al final no, no, tiene que, no nos tiene que preocupar. No. ¿Entiendes por no, qué? Porque no, si no, pues ya te tienes que dedicar a, a no. tener seguidores. Exacto. Y a subir y... Sí, 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 sí. Enseñar las nalgas y el pito. Sí, sí, sí. O no sé. Sí. O aventarte, no sé. Sí. Hacer lo que quieras. Sí. Para tener seguidores. O sea, creo que sí no tiene nada que ver. Sí, Más sí, bien sí, como... Sí. Creo que sí ahora está este rollo de... Puta madre, qué pedo. O sea, un poco salió de, de, de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero... Sí. Pero en, es, en ese sentido, ¿sabes? También que, que, que sabes, estoy completamente erróneo y falso. Pero el shift, lo que mayor, el cambio de este último tiempo para mí, en ese sentido, fue... Y, por ejemplo, hacer esto fue también un gran cambio. Te siento que puedes pertenecer, pero encontrándole la vuelta. En ese caso, siendo tú o lo que sea que eso significa. ¿No? Eh, y hay una parte cuando nosotros decimos, estamos trabajando y, y dices, ok, pero no le faltes al respeto a la audiencia, ¿no? Que generalmente es cuando tienes que vomitar todo, tienes que decirlo. Si estás pensando algo, te dicen, no, no, no tienes que decirlo en voz alta porque no se va a dar cuenta. Dice, no, la, la audiencia es inteligente, no la subestimes, hagamos sí. algo bien. Y hablando un poquito de eso también, me di cuenta, digo, de lo que estoy haciendo en mis redes, o sea, en Instagram, por ejemplo, o sea esto. Digo, ¿qué pasa si es algo que yo quiero compartir de verdad? Y como que poquito a poquito, pues yo estaba súper miedoso y nunca compartía nada. Y si es muy personal, menos. Y lo que empezó a pasar acá, porque acá era todo sobre el invitado, sobre, sobre ti, ti. Y en un momento yo empecé sin darme cuenta de decir, claro. Y yo cuando estaba en la situación, ¡parra! 
Y dije, ok, acabo de decir esto. Y no era como un secreto, pero me largaba a llorar acá adentro. Y, y luego lo vi y dije, sí, sí, ese es el podcast. Y la verdad, la gente tuvo una respuesta muy bonita. Y yo también. Le encontré un propósito. Le encontré, no, se, no se trata de que esto sea una terapia. Pero sí se trata para mí de que yo me abrí un poco más y la otra persona se abría. Y acá hay cámaras. No se trata de que vengas a contar ningún secreto y no es la idea de nada. Pero sí lo que empezó a pasar que lo que decimos nosotros, que a veces parece una tontería, me llegó un mensaje. Juan, ¿me hiciste acordar de esto? ¿Me pasó esto? Ah, sí. Tiene un impacto. Y tiene un impacto que uno, uno quiere tener en la otra persona. Que uno que siente que tiene cierto propósito. Entonces digo, ¿qué pasa si esto se extiende a un grupo de amigos? Que sabemos que la, amigos, amigos cercanos es otra cosa. Pero que, como que tú quisieras compartir. Entonces me leí un libro, está cabrón. Tengo tres ideas. Que, acá está, pum, les va. Tres puntos que yo, que yo... No una crítica a un libro, jamás haría eso. Pero esto me ayudó. Un libro de, 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 de parejas, no sé qué. Estuve seis meses deprimido. Estos dos puntos me, me ayudaron a salir de la cama. Ahí está, la foto del libro. No sé. Cositas así, sí. como si fuera un... Ah, gracias. Y a veces 500, 1000, 5000, 10000, no sé, pero es lo mismo. No les falta ese respeto a la audiencia. Es como que no, no tienes que mostrar algo del cuerpo para, para tener eso o la otra. Hay otro camino. Entonces, uno se, creo que se mienta uno. Entiendo también todo, ¿no? No hay que mentirles a uno mismo en ese sentido. Hay ciertas cosas que son más populares que otras. Pero uno ve a alguna gente que crea un círculo enorme y que eso le ayuda para muchas cosas, que era una comunidad linda. De esta manera. Dice, ah, se puede. Ya sabes, sí. creo que hay que buscar la vuelta a todo. Sabes que justo a mí me emocionó, la verdad, venir contigo porque, obviamente, ahí cuando me invitaste, hmm. ya me había, bueno, que en la, la sesión pasada, en la temporada 1, sí. por llamarlo si me habías invitado. Solo. Sí, aclaremos que Flavio me dijo que no. <risa> un par de veces. ¿Cuál es mi cámara? Estoy acá. <risa> eh, no, no bueno. podíamos, no podíamos. Me, tuve que, me salió carísimo, Ay, dólares, sí. billetazos, y acá está. Ahí está el punto, es, ese, ese es el verdadero punto. Por no, eso es que puede... Desde entrada me respondió el celular, o sea, de un no, gen, no, un no, ya sé. No, gracias. Pero, pero de verdad, porque obviamente ahí te vi de qué se trataba y todo, y me pareció como muy interesante justo eso, poder... Como lo hablamos ayer, ¿no? Como, oye, ¿quieres traerte una guitarra? Vi que cantabas. ¿Quieres traerte... Comparte eso, por favor. Te llamé ayer. flauta transversal, un a las, violín. A las 10 de la noche tomé un mensaje ayer. Tu monociclo. <risa> Claudio, ¿quieres ser un instrumento? ¿Quieres cantar? Vi que cantes. Y yo, vente, yo, hacemos un dueto. Y yo, ¿qué? No, pero es que eso está increíble. Porque realmente si yo tuviera... O sea, está increíble que es un espacio, ¿no? Que de pronto... Que tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, es... Güey, a mí siempre me has visto actuar. Pero sí. tengo una parte donde, güey, me fascina eh, la poesía, ¿no? Me fascina... Toco el violín, toco la guitarra, compongo, ¿no? Y es un espacio abierto a que puedas también transmitir eso. Tocaste el violín, no trajiste el violín. <risa> la, con... <risa> la conferencia... Qué padre el violín, ¿no? Imagínate. Lo hubieras traído... No, es que no, no me dio tiempo de afinarlo, la neta, si no. Qué lástima. Lo Qué voy a buscar. Mando un Uber, dame la dirección acá en el aire de tu casa. Hay uno aquí. Hay uno aquí totalmente afinado. Una sorpresa. No, lo estoqueaba, ¿no? es peligroso. No, sí. pero me parece muy interesante eso, Juan. La verdad, que tengas este espacio, no que invites a tus cuates, Juan, no tus cuates, pero que invites a... 
sí. a la banda a expresarse, a hablar, a platicar, sí, a conversar. ¿no? Y justo esto que, que, que también hablábamos, ¿no? Que te estés muriendo de calor y no importe. Claro, porque acá el invitado el, 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 es, es hijo de mí dice, no, no tengo calor, apaga la aire, sí, dale, yo estoy traspiando. No, en serio, que pueda, que pueda este... Pues sí, que puedas aquí realmente, que no sea este rollo como... Ay, perdón, que no sea este rollo como sí. de... No, si quieres ponerte... De como entrevista, de... ¿no? Como de preguntas, que donde estás incómodo, donde sí. no tengas que ser tú, ¿no? Que tengas que ser un personaje ahí. Sí, bueno, pero creo que... A ver, de todas... ¿Qué? Que no, dime, dime. No, dime, dime. <risa> de todas maneras somos... <risa> no, no, pero lo que voy a decir es eh, que haciendo, en el proceso de haciéndolo, en un momento me di cuenta, claro, digo, yo estoy... Eh, generalmente, la, la única motivo para decir sí, o sea, para buscar una persona, acá estoy, estamos en Noda, la casa productora, y es un, es un gran equipo, entonces me apoyan, y dicen, Juan, ¿a quién buscamos? ¿a quién no? Y, el, y me proponen a gente. Entonces, la única, yo digo sí o digo no al invitado, ¿no? Eh es porque admiro mucho la, a la persona. Entonces, digo, en un momento me di cuenta, dije, es una oportunidad. Yo no tengo, no tengo una excusa para decirte, Flavio, vamos a tomar un café mañana, y si no te conozco. Pero ahora siento que ese es nuestro café. Sí. ¿Ya sabes? Totalmente. Entonces es la mejor excusa. Y lo podemos compartir y digo, esto es un win-win por todos lados. Totalmente. Creo que esa es, esa es la idea. Sí, está increíble. Sí. Aparte, ahorita me vino a la cabeza como, ahorita que decíamos que, bueno, que de todas maneras, igual y no eres tú, que siempre he pensado también que, no que no seas tú, sino que actúas. Sí. Que, ¿Estás actuando ahora? No, te lo juro. No, de verdad. Oye, siempre somos los seres humanos, todos, todos son o sea, actrices y, y actores. Y actrices y actores, todo el tiempo actuamos. Están. Ustedes, yo no. Exacto, yo no. Todo el tiempo actuamos, todo el tiempo. Expresa a qué te refieres. Dame un ejemplo. En cualquier situación, sí. puede ser, te dediques a lo que te dediques, todo el tiempo actuamos. O sea, todo el tiempo tenemos, estamos tratando de lograr, de conseguir, no de, sí, de conseguir, de, 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 de llegar a los objetivos, tal a las cual, metas. Tal cual. Entonces siempre actúas, sí. siempre actúas. O sea, quizá yo ahorita esté... Puta madre, crudísimo. No, no vengo crudo, pero sí, estoy no, poniendo no. un ejemplo. Crudísimo, muriéndome, y tengo que hacer un esfuerzo para, para estarte sí, escuchando. Sí. Para, para escuchar a este pendejo. No, para... <risa> no, este pendejo. No. Si <risa> ¿Sí, sí entiendes a lo que voy, ¿no? Sí, no, 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 tal cual, tal cual. Todo, desde niños actuamos. Sí, hay, hay un. Mentimos. Hay un... Sí. Actuamos, o sea, todo el tiempo. Pero ese. Es que una, es sobrevivir, es una ciudad básica. Hay, a, a, no, no está bien, acá haz lo que quieras. Eh, hay un libro que leí hace poco que se llama, es enorme el libro, pero eh, Las leyes de la naturaleza humana, de, una, de un autor que me encanta, que es Robert Greene. Tiene, generalmente son de psicología, sus libros y de historia, todo mezclado. Todo esto cuenta una historia que pasó, generalmente en real, en la historia, y luego la desglosa en psicología. Y esto es de la naturaleza humana. No es un libro de autoayuda ni nada, es, habla de la naturaleza humana. Y en un momento él habla de una cosa de que no le prestas atención a, la, a lo que una persona... Obviamente es no lo que uno dice, es lo que uno hace. Pero sobre todo, es no escucha con tu cuerpo. Escucha que se nos olvida generalmente eso que sentimos cuando... Dice, todo lo que está diciendo la otra persona, 
no es que es para esconder algo, el que habla te engaña, no, no, porque seríamos unos perseguidos y neuróticos, pero sí en el tono, sin que tú seas tan consciente de eso, tú lo sabes. Cuando sí. una persona te dice la verdad, sino te resuena en el cuerpo. Entonces, presta la atención a eso que te dice. Punto. Totalmente. Que es una simpleza, pero tiene una profundidad. Es como, no escuches las palabras, escucha el ser. ¿No? En ese sentido. Sí, y uno, siéntelo. Y a uno capta el personaje de la otra persona. Que cuando trabajas de eso, está bueno, está bueno verlo caminar por la calle y, y hacer ese ejercicio. Pero, porque no estoy pensando en eso todo el día, pero, pero es verdad. ¿No? Pero es que sí, literal, sí somos energía. O sea, es... Sí. Tiene que ver con eso. Sí. No tiene que ver con sentir, con... Justo, tú, tú sientes como quizá el, el, el diálogo sea absolutamente lo contrario a lo que está diciendo su cuerpo, ¿no? Tal cual. Que están ahí en una contradicción. Y, y está cabrón porque uno también atrae, las personas que uno atrae son un espejo muy cabrón. Dice, ¿cómo terminé con esa persona? No tiene que ser una relación específicamente, pero una amistad, una situación... ¿Cómo, ¿Cómo me está pasando esto ahora? Puta y sí, madre. no jodas, si estás bajo energía, si estuviste deprimido o estás enojado con la vida hace tres meses, no te puedes... Obviamente, a mí lo que me... Lo que hace muy poco dije, eh, me pasa que me levanto y dije, está cabrón. Porque hasta hace poco me di cuenta, tengo 33, hace poco me di cuenta de esto, que son 30 años iguales. Me levanto y la cabeza automáticamente estoy pensando en un problema que tengo que solucionar que de ayer. Es como que está en el pasado la cabeza. ¿Ya sabes? Sí. Un ejemplo. Hoy no, no me acuerdo, me levanté. Bueno, me levanté pensando en tipo, tenía que hacer esto y así, pero ayer, bueno, no quiero un ejemplo claro, pero eso, me levanté y inmediatamente me siento en la cama y digo, oh, mi papá, no sé qué, uno lo llamé, esto, lo otro, y me acuerdo de tal cosa. Digo, está cabrón. Cuando te das cuenta un poquito, estás cabrón, eso pasó hace un año. Eso, eso fue ayer. Le, no te lavaste los dientes todavía. Estás pensando en automático. Y no es muy loco. Entonces uno luego quiere cambiar cierto patrón, pero cuando te das cuenta, estás, estás siempre allá. Sí, es que está cabroncísimo poderlo romper. O sea, como vivir realmente el presente sí. es muy complicado. Creo que es lo ideal, pero es muy complicado. No todo sí. el tiempo es... Estamos en lo que sí. va a pasar y en lo que pasó. No, estamos, pero realmente poder, bueno. Sí, no, no. Filosofía. No, no, no. Sí, no, pero esto, acá, acá, sí, acá eructamos y filosofamos a la vez. <risa> <risa> pero más que nada, por una cuestión del presente, está en el, porque uno siempre está pensando en algo que tiene que hacer, o en algo que no hizo, en algo que... Y está bien, tenemos una mente gigante. Para mí me encanta decir, estás imaginando nuestro trabajo y se trata de imaginar. Estás, todo, estás allá y acá todo el tiempo. Y a la vez puedes estar acá. A mí me gusta eso. Yo no creo en estar en el presente. Hay veces que son momentos que sí te pasa y te sientes bendecido. Estás con un deporte, una escena, que estás realmente acá. Que todo de tu atención. A veces es un podcast. Que... Eso te lo regala el teatro, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. M mucho más o sea, que más bien lo logras como en el teatro. Como sí. ese rollo del... Momento a momento a momento a momento. Sí. Es que el, el stake, digamos, el riesgo tan alto de que se te olvide una línea de, que ahí tiene que estar en el momento es que es muy cabrón uno tiende a pensar lo contrario de eso como se me va a olvidar algo ¿qué viene? ¿qué viene? ¿Qué? No, 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 no no hagas eso porque ahora ahora y estás como en el espacio en la atmósfera de, de la ficción ¿no? y quizá fuera este una manifestación o en otra parte del mundo haya un terremoto no sé pero realmente no 
o se puede estar muriendo un familiar, o ah, no sé, pueden suceder mil cosas. Pero en el teatro realmente estás, estás ahí, estás justo ahí. en el momento. Y estás oliendo, sintiendo al espectador, ¿no? a, a, a tus compañeros. Este... Es, eso, 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 es eso es increíble el teatro. Está bueno, ¿no? Esto tiene un rollo como teatral. Sí, ¿no? Eso es, eso es lo que me gusta también. ¿A qué te refieres? ¿A la atmósfera o a, o a este momento? A ah. este momento, no. O sea, como tu espacio, o sea, este, sí. este espacio que creaste para este podcast tiene un, no sé, algo, algo me, 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 me recuerda como el teatro. No sé por qué. Y hay, hay una cosa en la dinámica también, porque yo no siento que tengo que dirigir algo acá, pero también es como, porque no, no, claramente no lo estoy haciendo, pero también hay algo, ok, hay un tiempo que hay que respetar, si tú en un momento eh, hay una pregunta que tengo que hacer, ¿con qué tema salgo? Claro, al principio, esto es otra cosa. Esto es otra. Cuando empecé, todavía me, me pasa mucho menos, pero cuando empecé, era el nervio y todo. Pero además era, estabas tú, le había invitado a la invitada diciendo algo, o la invitade, después de todo el va invitade, a estar bien. El invitade. El invitade estaba diciendo algo, y yo lo estaba escuchando, con un gancho, ¿y qué sigue? Digo, está cabrón. Al sí. principio es otro arte. Que me pasaba lo mismo cuando estaba empezando a actuar. Sí. Vas a la escuela y tú tienes que decir tu, la, tu línea cuando estás... No, no, no. Escucha. Ahora escucha. Luego dices lo que tienes que decir. Y acá lo que, me, lo que dijo esto es una práctica. No es lo mismo, pero a la vez tiene una energía que me empezó. Eso es lo que yo más disfruto de esto. Tengo un par de preguntas. Siempre que, nunca abro el cuaderno. Hoy la voy a abrir al final porque quiero hacer una, una dinámica contigo. A ver si, si te gusta. Pero, y ese, ese riesgo es, es lo más bonito. Eso de a, aprende a escuchar. Creo que también es una cosa que, que, no, que la traemos con nosotros, pero es un ejercicio. Que no te pasa que alguien te está hablando y te está mirando los ojos, ¿eh? Y tú dices, esta persona no está acá. Total. Está, no sé dónde está, pero no está acá. Y tú lo sientes. Y creo que todo el mundo siente eso. Sí, que estás tirada y están... Estás, no, o, o, o me ha pasado al revés. O sea, de estar yo en... A mí también me pasa. Y me doy, ahora me en, doy más cuenta. En Marte, en la luna. Y la otra persona te está hablando. Y luego dices, que eso es un tremendo regalazo. Que obviamente no, está, no vas a las 24 horas. Pero si tú te pones a... Yo hablo de mí, ¿eh? No sé cómo te pasa a ti. Pero no hay muchos momentos. Tengo como quizá... Hay un amigo que es muy bueno haciendo eso. Una amiga que también conozco. Pero realmente no, que, que te escuchen. Y es una sensación. Porque realmente la, la otra persona quiere hablar. Y no digo que quiera hablar. Que te... No, no, no. Pero tú dices algo y está bien. A la otra persona se, se le ocurre otra cosa. Pero tú te das cuenta cuando es mucho de, ah, sí, porque a mí... A mí... Y creo que no es, no es tan consciente. No. Pero cuando tienes ese espacio, dice, yo trato de... de generalmente trato de, de ser el que escucha. Y acá vengo y lo vomito todo. Entonces te tienes que aguantar acá, cabrón. <risa> pero, pero cuando encuentras que te escuchen, está bueno. No, y también esto, digo, es como la... Es lo primordial y lo más importante, por ejemplo, en una amistad, en cualquier tipo de relación. Por eso mi novia, mi ex, se fue. Me dejó. Me dijo, güey, tú no sabes escuchar. O sea, es escuchar. O sea, güey, de verdad. Dijo, vuelvo cuando das un seminario. Es que <risa> hay que crear algo. En vez del machismo, el saber escuchar. Hagamos un círculo. <risa> es, que, es que es real. O sea, hay mucha gente que no escucha, que no te escucha. Porque realmente están solamente en, su, en, en, sí, en sus conflictos, están en su... Porque una cosa es que puedas distraerte, sí. como un niño que está en la escuela, 
Sí. ¿no? Como el niño que, que nos sucedió a todos de estar en la escuela y estar en la luna. Sí. No, pero otra cosa es una relación forjada, una relación adulta y que realmente te estén hablando de algo importante que es para el otro, para el, el otro, sí. y que te esté valiendo madre. Porque tiene que ver ahí con una incapacidad y un ego y un... No sé. Pero, y, pero qué, qué loco, porque se nos complica. Yo no lo digo como que ah, lo, la gente... No, no, yo, todos, nosotros, sí, se nos complica. Sí, sí. Yo sé que tú también. Digo, eso es lo más básico. ¿Qué le damos? O sea, ¿qué, qué, qué se basa en una relación? Si no puedes escuchar. Toda la chingada. <ríe> ¿Qué dije hace dos? No, no sé. Ya sabes, como ¿cuál fue mi última palabra? No sé. Pero eso es algo que pasa, pasa, pasa. Que no, no, no escuchamos, güey. No, y más también en nuestro medio también se da, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! oh. Agárrense. Ah, dile, ahí está tu cámara. Quiero decir cámara uno. algo. Alguien le mandaron, ¿te acuerdas de ahora alguien que quiera decir, tú no me escuchaste, hijo de Arremil? No, Arremil. no. <risa> no mentira. Necesitaríamos como dos horas. Una lista, sí, otro podcast. Un, otro, otro episodio. Invítame otro episodio y saltamos así de tar. Pero un chingo, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> Hablando de eso que vino para acá, que se salió de contexto. Pero acá estuvo Nacho, Sarriquio. Lo amo. Te quería preguntar cómo fue la... Y estuvo David también por Zoom, pero se vieron acá. ¿Cómo fue la dinámica? Estamos hablando a los de dos lo, A los dos los admiro muchísimo. Este, Nacho... El, fíjate que ese, ese, ese proyecto... Sí. Yo vi eh, El Marginal. ¿Qué y el margin, No, es maravilloso. Pongamos un poquito de contexto. No me, dilo tú si quieres, pero no, El Marginal... Tú, 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 tú. No, no, tú, tú. <risa> el, el Marginal es una serie eh, argentina. Ajá. Sí, no sé si la historia, según yo, la historia original es ahí, es argentina. Y ahora hicieron acá el recluso. Es muy conocido el Marginal en Argentina, en Latinoamérica, en España. La versión mexicana, típico mexicana-americana, según Ajá. yo, es el recluso. Eh, ¿Dónde está acá el sujeto dicho? El señor. Eh, es uno de los personajes principales y está Nacho Sarriquio que estuvo acá en el segundo episodio que está muy bueno y está David Chocarro eh, y estamos hablando de eso ahora sí, perdón no, que yo vi El Marginal y dije güey que la verdad es que a mí los la banda argentina la verdad es que son híjole, me parecen extraordinarios mm. la verdad o sea, tienen un ruido muy interesante. ¿Estás hablando de su estéreo? ¿O hay... ¿A, qué banda, ¿A qué banda te refieres? No, Porque yo te es... puedo cantar cualquier canción de su estéreo. No, estoy hablando del, okay. de las actrices, actores y directores. No, y no y también, canta. no, sí canta. <risa> pero, pero a lo que veo es que vi el marginal y bueno, dije, no mames, esta pinche... O sea, Está bueno. quiero hacer esa serie. Si la hacen en México... La quiero hacer. O de qué manera puedo ir a hacer putas, un personajito. No sé, o sea, quiero, o sea, me, me encantó. ¿Tuviste ese pensamiento antes de, de, de enterarte que iban a hacer la serie acá? Sí, yo no sabía. O sea, vi el, vi el marginal. ¿Ves que uno tiene una intención, el poder de la intención? Yo sí creo en eso. Por, totalmente. ¿De qué carajo quieres hacer? Aunque sea subconsciente y sí. la vida te lo pone ahí. Sí, y, esta, y, y literal llegó. O sea, yo avisé, yo le, le dije a, a mi manager, oye, si llegan a hacer esta pinche serie, por favor... O sea, necesito, o sea, quiero hacer casting, quiero estar ahí. ¿Tienes un personaje me... en particular? Por supuesto, el de el más padre era David Chocarro, ¿no? Este, sí, el Santito. Santito, es... Diosito. Diosito. Eh, Ajá. Y este era el más interesante, ¿no? Pero bueno, sabía sí. de alguna manera que, que no estaba yo, o sea, que quizá ya estaba pasado de edad, no sé. Mm. Y este, pero bueno, la verdad es que 
O sea, yo quería estar en esa serie. Sí. Pero para no hacerte cuento largo, porque la verdad es que ni siquiera me acuerdo bien, bien, pero hice casting para un personaje, luego para otro, luego para otro. Eh, a la mejor ya me hablaron para uno, pero yo ya tenía otro, estaba haciendo una película, entonces ya no podía. Y a la mejor ahora estaba otro actor eh, haciendo el director del, del penal, pero no sé qué conflicto hubo. Y, me vol y, y Napayán me habló de, oye, Flavio, puedes venir, pero después de mes, o sea, de... No mames. Yo ya había hecho casting para este, para este, para, o sea, había hecho para tres. De la, ¿En la misma serie, para recluso? Sí, cuando empezaron, cuando hicieron el recluso. Y te digo, vente, te contamos Pasó un, muchos meses Elige. y hice casting, me hizo casting María, el director Mariano, que era argentino, y este, que él había estado en el, en el marginal. Y bueno, y la, bueno, también ahí... Un poco lo que dices tú y también un poco, pues que por ahí dicen que los personajes te eligen a ti, ¿no? Y los personajes son para ti. Está cabrón, Entonces, ¿no? sí. y termina siendo el director del penal, hmm. que de entrada al principio era, era, estaba joven para ese personaje, ¿no? Pero, pero bueno, al final sí. fue mío. O sea, al principio cuando estaban haciendo el casting, pues estaban casteando a gente mucho más, no sé, que me lleva 15 años. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y bueno, fue una delicia, fue una delicia compartir con Nacho. Descubrimos que teníamos una comunión ahí muy interesante y nacimos el mismo día, el 19 de abril, sí. eh, con David también. Que David, bueno, me parece que hizo un personaje... Tremendo trabajo hizo. David, tremendo ¿no? trabajo. Es argentino, el acento que hizo, como además un específico. No, se, o sea, se convirtió en otra persona. Se convirtió en otra persona. Y de verdad, ¿eh? en el set, yo lo veía y era así como, puta, aquí, o sea, es que es agradable, güey, pero no es, o sea, no es él. No sé. Una situación muy complicada. O sea, una situación muy interesante. Y él decía, un personajazo. Sí, él decía en corte y él ya volvía a David o estaba hablando como el personaje como Santito, ¿te acuerdas? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo de eso. No nos interesa. David Chocarro, esto, <risa> di, dile algo. Porque David, se lo, se lo voy a mandar. Eres un genio. <risa> ya nos tiene que tocar juntos ya tremendo trabajo sí, sí. pero fue una delicia eh, con o sea, Luis Felipe Tobar con Mariana bueno, me, me o sea, lo encontré a Luis Felipe Tobar en, en la Condesa el otro día yo no, ahora yo soy malísimo con los nombres pero le dije señor eh, no le dije ni siquiera mi nombre le di la mano le dije envíe el recluso me encantó su trabajo y me fui me dijo ah, muchas, muchas gracias y la voz así y me fui pero ahí lo encontré en la calle pero sé como que se sorprendió Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Quieres que prenda el aire o estás bien? Porque te veo. Préndelo. Préndelo. Tú quieres. Y yo te, tengo calor. Sí, prendelo. Y no quiero que. No, eh, préndelo. Y empiezo a olfatear raro de repente <risa> o la raro eso y te sientas cómodo. <risa> Lo voy a prender, pero por tú favor. Sigue. Mira que esto no se corta. Tú sigue. Yo me voy a salir de. de Oigan, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, es que les tengo que contar la historia. Estábamos. Sí, dos actores tratando de agarrar la cama. Permiso, permiso. Oye, es que llegué, el aire estaba prendido y la verdad me estaba dando así como en el lomo, así como de puta madre. ¿En serio me voy a aventar hora y media? O sea, eso pensé. Tengo que ser sincero. Me voy a aventar hora y media con el lomo frío. Y ya, muy amablemente, no, por favor, lo apagamos, claro, no, hombre, no pasa nada. Corte A, estamos de empapados en sudor. Y ahora, 
Bueno, Flavio, vamos a cerrar esto porque ya hace, tengo casi una hora y cuarto, no sé cuánto hace. ¿Cómo crees? Se pasa rapidísimo. Se pasa rápido. Quizás es una tontería, ¿eh? Pero. No, voy ¿qué? Por el modo avión, ahí está. Pues son preguntas, o sea, ¿me son puedo eh, hablar, decir lo que sea o no? Lo o que este... tú quieras. Ah, ok. Lo que tú quieras. Intentemos, a ver qué pasa. Flavio Medina, ¿estás listo? Sí. ¿Cuál es tu palabra favorita? Literal. Ok. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Abnivalencia. Es que siempre me equivoco. No, me encanta, me encanta. ¿Qué? Es, esta es, es mi... Tuve que traducir esto uh, al español, pero en inglés es What turns you on? Y yo le puse ¿Qué te enciende? ¿Qué te excita? ¿Qué te entusiasma? Estar vivo. ¿Qué, qué te apaga? What turns you off? Eh, el dolor de, de alguien que quiero. ¿Qué sonido o ruido te gusta mucho? Eh, me gusta el sonido de la lluvia. ¿eh? Es una buena. ¿Qué sonido o ruido odias o te caga? Estamos en México. El de los carritos vendedores. ¿Cuál? ¿En específico? Eh, ay, uno que es como de patitas de pollo, lo odio. Pero no es el que hace... Ese es el de los tamales, ¿no? Dicen, ¿qué? Digo, ¿cómo el de es los camotes. ¿Cómo es, ¿Cómo es el de los camotes? ¿Cómo ese. Es el, ¿Ese? El de... ¿Cómo este tipo no, no pierde todavía el sentido auditivo? Sigue escuchando. <risa> Todo el día con eso. ¿Qué otra? Ah, no, no. Ah, esta está buena. ¿Tu insulto favorito? Vete a la verga. <risa> ¿Qué otra profesión, que no será tuya, obviamente, ahora, te hubiera gustado seguir? Psicología. Mm, es una buena. Psicología. Um, diseñador de arte. Te veo. Y artista plástico. O oh, artista plástico. ¿Tienes algún tipo de artista? ¿Algún, ¿Alguien...? artista plástico que sea como ah, me gusta el trabajo de este tipo o no no se te viene alguien ahora no ok digámoslo ahí qué profesión nunca hubieras hecho nunca nunca never puta creo que creo que cirujano doctor o okay. sea la sangre es un tema pues no pero como el interior de no es la sangre sino es como Oh. Sí, todos los órganos, todo esto, no sé, me provoca algo raro. Digamos que sí existe, lo damos por hecho. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegues a las puertas del cielo? Sí existía. <risa> Bienvenido. Eso me gustaría. Flavio, ¿lo cerramos acá? ¿Eh? ¿Lo cerramos acá? Claro. Oye, Gracias. nada más tengo que decirte algo. No, no, no. no. Es eh, que lo cerramos por, acá. Por, <risa> sí, sí, ¿Por qué, <risa> ¿por qué <risa> crees que te decía de, de la palabra que no te gusta? Porque es 
siempre la digo mal y es ambivalencia. Estaba buscando eso. Y yo digo ambivalencia. Siempre la digo mal. Es como ambivalencia. Ambi, ambivalencia. 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 ¿Cuál es el, el significado correcto que dice la palabra ambivalencia? Ambivalencia. Posibilidad de que algo tenga dos valores distintos o pueda entenderse o interpretarse de dos maneras distintas. Eso me gusta. Si puedes, en, en, en mi próxima relación le voy a decir, bueno, estamos teniendo, esto es ambivalente. Por favor, pongamos el mismo lado. La tengo puede ser ambivalente tengo, para todo. Soy medio, tengo medio ¿Qué? dislexia. ¿eh? ¿Sí? O sea, medio, sí, me confundo cuando escribo con, con las letras desde niño. ¿Te costaron en el colegio? Sí, escribo letras que no son. Por eso, por, por eso, eso la actuación, ¿no? ¿Qué son todos iguales, manga, araganes. Perdóname, rompí con el cierre, rompí con el cierre. No, no, acá rompemos con todo. ¿Cómo estás en las redes? ¿Cómo te encuentra la gente? Flavio Medinal en Instagram. Es con L, es Flavio Medina tu nombre, pero con una L más, ¿no? Flavio Ajá. Medinal. Flavio Medinal. Ok, hay algo que no te pregunté, eh, que te gustaría que te haya preguntado, que quieras expresar ahora. Eh, no, estoy perfecto, pero nos faltó tiempo y podríamos seguir platicando y platicando. Nos cerramos Gracias acá. por invitarme, felicidades. Que te vaya increíble con tu podcast. Gracias. Que te vaya increíble hoy. <risa> Gracias. En tu cita. Señora, tengo una, eh, te, cuéntale a la gente. Estoy, estoy conociendo a alguien y le estaba contando. <risa> tengo una cita hoy. Tiene una cita amorosa. Cabroncísima. Entonces. ¿Qué opinas? <risa> <risa> no, tengo, tengo una lectura de algo que voy a hacer. Una ficción. Bueno, Flavio. Gracias. No sé si lo cortamos o no. Yo por mí no, si quieres seguimos. ¿Le damos cinco minutos más? Claro, trae, de hecho trae una botella de vino. <risa> por favor. No, sí, pero ¿quieres un poquito de agua? ¿Estás bien? Estoy ¿De bien. verdad? Estoy bien. Ok, ¿hay algún proyecto que siga ahora? que te, 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 ¿Tienes algo en puerta? ¿Te entusiasma algo? O que sea no laboral o lo que sea. Hay algo que digas, ¿sabes qué? Esto, tengo unas ganas. Mm. Me encantaría, aunque todavía no esté por ahí. No sé, siempre voy a tener ganas de interpretar personajes, siempre voy a tener ganas de, de trabajar, ¿no? de seguir. Sí. Estoy trabajando, pero pues ya sabes que no, ya, no puedes platicar absolutamente nada. No. Pero bueno, estoy haciendo una película con dos actrices que quiero, que más sobre todo admiro. Sí. Entonces por eso estoy muy emocionado. ¿Pues ¿Se puede decir quién, las actrices, los nombres? Creo que no. No, ok. Pues yo feliz lo digo, pero... Pero no, no sé si pues No sé. Ok. No, pero ya ahora ni siquiera es porque te digan que, sino es también por... ¿Por la actriz? O por... No sé, güey. Sí, como es que es, si tú y yo estamos haciendo una serie, yo no sé si, si pueda decir estoy con, ah. con Juan haciendo esta serie, no sé, y tú quizá no, no quiera. quieras que nadie se entere. Yo decía, Flavio, no digas a nadie si haciendo esta serie. Voy a hacer la serie igual, todo el mundo se va a enterar, pero no lo digas. Pero no lo digas por el momento. <risa> no no por, sé. Por el momento, ¿no? No o sea, sé. Entiendo perfectamente. Ahora ya esas cosas a mí me dan como... Pero tienes ganas de seguir. Estás a full, tienes un hambre, no perdiste nada cada vez mejor con el tiempo o no? En el sentido de la carrera, en el sentido de la pasión, en el sentido de la sí, ¿Está más arraigado? Pasa eso, ¿no? Por supuesto, totalmente. Yo creo que... Yo creo que la pandemia, al menos a mí, me sirvió un poco de eso, ¿no? Como de... Que se activara toda mi... To, se, se activara y se dimensionara como... Pues sí, como esta pasión a mi profesión. Sí. Eh, yo creo que están haciendo cosas muy interesantes, están haciendo... Está bueno. Entonces está bueno, está bueno. Tengo ganas de hacer teatro, que tiene mucho que no hago. Muchas ganas de hacer muchas cosas. Juan. ¿Te da miedito después de hacer, no hacerlo por un tiempo? Sí, estoy seguro que me va a dar miedo. Me imagino. Sí, de por sí siempre me dio miedo, siempre me dio... Está buenísimo. Pues, Esto es 
Eso es lo, único que te quiero, lo último que te quiero preguntar. Que, eh, para cerrar el, el círculo, porque te, fue lo que te pregunté, dijimos, no sé por qué tanta gente está yendo a Estados Unidos. Pues estamos hablando de otra cosa. ¿No te dio el bichito nunca de irte para Estados Unidos a trabajar? La verdad es que no. ¿Por, por qué creo no? Que, pues, creo que, más bien, nunca me dio como... Te digo que, que estuve como mucho tiempo en el teatro, entonces como que no... Me tardé en querer estar realmente como en las otras disciplinas. Sí. Y... Pero lo ves hoy como... Por ejemplo, cano, por ejemplo, siempre... Siempre, eh, más bien, me atrae mucho más trabajar en, en Argentina, me atrae mucho más trabajar en Europa, en España. Hmm. Me atrae más eso. Ok. A mí. Ok. Ahora ¿Me ibas a invitar a los Estados Unidos o qué, Juan? Ahora que buscar si quieres, eso. Lo <risa> no, no, porque estás, estás, hablamos hoy, te di el ejemplo de, quizá de Poncho, que estás en la misma agencia, ¿verdad? Poncho Herrera. Uh -huh. eh, Creo que ahora ya hay como una gran apertura, ¿no? Y hay una muy buena oportunidad claro. porque, pues, todo se está moviendo, ¿no? En claro. la industria, entonces, está necesitando mucha gente latina, está necesitando mucha gente. Un cabrón. Creo, sí. que, creo que, bueno, ahí lo vi en Sensei, estuvo, ahora no sé si va a estar en Ozark, eh, que me encanta en esa serie digo como comparten agencia y como que tú eres muy bueno igual como él le dije Muchas gracias. Que, te quería preguntar ese como tenía ese bichito digo qué raro que a Flavio no se le dio por no por ir para allá pero no sé si estás casteando desde acá o el inglés sí, dije, sí, no porque sí, el inglés no, no puedo pensar en inglés no sé sí es un poco también por ahí o sea creo que es complicado es complicado pero mm, siempre hay como o sea en la agencia que estoy sí por supuesto que hay Sí, sí, sí. Movimiento no solamente en Estados Unidos, ¿no? sino mm. en, en España y en otros lugares. Los proyectos llegan. El rollo es que, que bueno, bueno que te quedes. Una carrera larga y próspera, como la has tenido hasta ahora y más. Te Igual, lo mejor. Te agradezco un montón, de verdad. Yo te Muchísimo. menos a ti. Salud. Ahora sí. Gracias. Salud, Juan. <risa> Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción.